0: BFM Business et CB News présente... Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte les médias, la pub et la com sur BFM Business. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler d'une campagne qui a fait du bruit cette semaine. C'est une marque IKEA qui s'est emparé de l'actualité et c'est signé Buzzman. Clément Scherrer, le directeur général adjoint de la stratégie chez Buzzman, est notre invité dans un instant. Quelle place l'intelligence artificielle prend-elle dans la création publicitaire On a posé la question à Yannick Bolloré, président d'Avas, pour Hebdocom cette semaine. Et ce sera dans le journal de Julien Casqui. Et puis, notre question cette semaine, elle est simple. Que pensez-vous d'Elon Musk, quid de son image auprès des Français ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom ça commence tout de suite.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité
2: média.
1: Comme chaque semaine en plateau avec nous, Frédéric Croix, rédacteur en chef de CV News. Bonjour.
2: Bonjour, Rebecca.
1: Euh, Aujourd'hui, on va parler casserole, le nouvel accessoire indispensable pour manifester contre la réforme des retraites. Alors pour ceux qui seraient passés à côté depuis plusieurs jours, de plus en plus de Français ont trouvé ce nouveau moyen pour manifester leur mécontentement. Des concerts de casserole ont été organisés dans de nombreuses villes. Les Français frappent dessus pour faire du bruit et pour accabler Emmanuel Macron. Mais ce qui nous intéresse nous dans HebdoCom aujourd'hui. Ce sont les marques qui en ont profité, qui ont profité de cette colère des Français pour faire leur promo. Et le coup de com' de la semaine, c'est Ikea qui a lancé sa nouvelle pub pour ses casseroles pas chères sur les réseaux avec un slogan « À ce prix-là, ça peut faire du bruit !» Campagne signée Buzzman euh, Clément Chérère, bonjour. bonjour Vous êtes directeur général adjoint en charge des stratégies chez Buzzman Cette affiche a généré 40 articles dans la presse 3 millions de vues, des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires Est-ce que ces casseroles ont fait autant de bruit que vous attendiez
3: bah, Elles en ont même fait un peu plus Quand on émet ce type de, ce type de tweet pour une marque on n'est jamais sûr de l'écho que ça va trouver derrière et là, bah, on, a été, on a été servi, donc euh, on, est, on est plutôt ravis.
1: Alors, comment l'idée vous est venue euh, Parce que c'est très buzzman. Mais comment l'idée, euh, celle-ci, vous est venue Et est-ce que ça a été difficile de convaincre l'annonceur, de convaincre Ikea
3: bah, L'idée, à vrai dire, quand on est une agence euh, bah, comme la nôtre, qui essaye de toujours inscrire ses marques dans, euh, dans l'époque, dans le moment, etc. Tous nos créatifs, ils connaissent bien les marques avec lesquelles on travaille. Et donc, ils gambergent un peu en permanence euh, ils essayent quand ils voient des sujets qui émergent De se dire tiens euh, mmh. Peut-être quelque chose à faire Donc ils sont un peu dans une espèce de veille permanente euh, Donc il n'y a pas forcément euh, à l'agence Quoi que ce soit qui soit euh, prémédité Sur ce genre de choses Là c'est plus en l'occurrence un créatif Qui au cours d'une discussion euh, avec son directeur de création euh, S'est rendu compte qu'il y a peut-être un truc à faire Qu'il y a peut-être euh, entre cette actualité Autour des casseroles et, euh, et puis l'offre d'IKEA Qui est assez vaste Il y avait un point où ça... Où, ça, où il y avait une correspondance, et c'était autour du produit casserole. Donc, du coup, il a pensé à ça, il a envoyé une ligne, euh, et puis, du coup, ça tombait bien, puisqu'on avait l'après-midi même une réunion avec les clients, donc on a pu. Ah oui, il y
2: avait le. Le
1: timing parfait. Le bon timing. Il y avait quoi. le bon timing,
3: ouais. Et donc, donc euh...
2: facile à facile de, de facile convaincre.
1: Facile à convaincre. Comment a réagi
3: euh, facile à convaincre, plutôt facile à convaincre ouais, ouais. Ils ont été, Je crois que ça On, on essaye quand on montre ce type d'idées Qui doivent fonctionner sur le public euh, Sur un effet de surprise On essaye de générer le même effet de surprise quand on le montre Et là ça venait en fin de réunion C'était un peu en dehors des sujets qu'on abordait Lors de la réunion, on leur a dit ah on a un petit truc en plus à vous montrer. Donc, ils ont eu le même effet de surprise que le public a dû avoir quand il a vu ça arriver sur son feed Twitter. Et euh, non, mais a priori, euh, ils n'ont pas été très dur à convaincre. Ils nous ont dit Ah, faut qu'on vérifie deux trois trucs en interne. On revient vers vous. Et, euh, et quelques heures après, c'était en ligne.
1: Ils n'ont ouais. pas eu peur de prendre une position politique, un parti politique.
3: Ah, ben, à vrai dire. On a quand même dosé le tweet de manière à ce qu'il soit pas politique. IKEA n'est pas une marque polémique. Il y a des marques qui pourraient aller chercher quelque chose d'un peu plus grattant, d'un peu plus... Là, on ne se positionne pas sur les sujets urticants du moment. On fait plutôt quelque chose qui relève de l'ordre du clin d'œil. On est actuel, on essaye d'être malicieuse, qui nous paraît cadré avec Ikea. Ikea, c'est une marque qui est malicieuse, mais c'est une marque pour le plus grand nombre. Et donc, du coup, il ne s'agissait pas non plus de faire quelque chose qui soit ouais. trop orienté, qui se mette quiconque à dos. Donc, on a finalement euh, on a finalement une... C'est plus un clin d'œil. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'y sont retrouvés. Euh, je pense pas qu'ils auraient acheté avec, euh, avec autant de, de, de vélocité, quelque chose d'un peu plus euh, provoquant.
2: Frédéric ça c'est effectivement comme disait Rebecca c'est aussi la marque de, de, de fabrique euh, si on peut dire de Buzzman de réagir de réagir très très, 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 très vite vous disiez que, que tous les créatifs étaient euh, étaient tout le temps euh, étaient tout le temps sur le coup vous avez ce type de rapport comment dire euh, constamment avec vos clients dire, en, en, en...
3: Bah, ça demande euh, c'est vrai qu'on a plus facilement ce type de rapport avec des, des marques avec lesquelles on travaille depuis longtemps ouais. mais à vrai dire nous ce qu'on essaye de faire pour les marques C'est à la fois de les construire dans la durée Et puis de leur faire régulièrement prendre la parole Sur des choses qui relèvent peut-être plus des coûts Mais qui permettent de créer de l'actualité, de créer de l'événement Donc c'est à la fois construire dans le temps long Et puis, euh, et puis générer de l'intérêt Par des, des, des petites opérations de, ce, de cet ordre-là euh, En l'occurrence on peut pas faire des choses comme on a fait avec ce tweet avec n'importe quelle marque. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut des marques d'une certaine ampleur, soit des marques qui sont déjà identifiées comme euh, pouvant prendre la parole de manière virale parfois. Donc je pense à du Burger King ou quand Burger King ouais, fait bah quelque ouais. chose, ça trouve un écho, ça fait tache d'huile très vite. Euh, Ikea peut se permettre ça parce qu'Ikea ils sont, c'est une grosse marque que tous les Français connaissent dans laquelle avec laquelle ils ont tous un, un rapport émotionnel certain parce que tout le monde a un meuble Ikea chez soi. Enfin y a pas grand monde à qui ça n'arrive pas. Donc tout le monde a ce lien avec la marque, elle est très suivie sur ses réseaux, on arrive à générer ça. Parfois, on a des toutes petites marques qui émergent à peine, que personne ne connaît, qui viennent nous voir en disant, Ah, on a envie de faire du buzz. Mais oui, mais le buzz, le buzz ce genre de, de tweet ne peut être que le résultat d'une stratégie de communication mmh. qui a été faite en amont de manière sérieuse mmh. Mmh. et, euh, et tirée dans le temps et qui a pu créer une image mentale de la, à la, la marque. C'est
2: aussi sur le, le gâteau, c'est aussi le... le, voilà, le...
3: C'est total, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la, la récompense pour le reste du boulot Pour le fait. reste du boulot. Voilà. Ouais.
1: Si on revient sur, sur Ikea, là, c'est une actualité euh, chaude, sensible, qui touche à la politique. Comment a réagi euh, le gouvernement Est-ce qu'il a réagi déjà
3: Pas à ma connaissance. Je pense pas. Que Et... Je pense qu'ils ont mmh. d'autres chats à fouetter <rire> en ce moment.
1: Ça, ça, ça ne peut pas couper des liens justement euh, sur des futures collaborations que pourrait faire Ikea ou que pourrait faire Buzzman avec le gouvernement.
3: Non, alors à ma connaissance on n'a pas de... à titre de Buzzman, il me semble pas qu'on ait de collaboration avec le gouvernement et, euh, et, puis, euh, et puis une fois de plus, je pense qu'on n'est pas sur un message on n'est pas sur un message polémique, agressif euh, on est, on est, ça relève du clin d'œil donc ça relève de... de, de, de
1: c'est assez les neutre. Blagues, les blagues
3: voilà. amicales, c'est plutôt neutre. C'est plus, plus une malice qu'autre chose. Donc, je ne pense, pense pas que ça froisse quiconque à un point, euh, à un point terrible.
1: Euh, cette année, parmi vos campagnes phares, les campagnes phares de Buzzman, il y a eu La Vie, Uber Eats avec les notifications. On, on, a, on, on avait parlé dans Hebdocom bien sûr. Burger King, Back Market, Free, Boursorama Bank. Mais euh, il y a eu une, une campagne coup de com' euh, en 2023. La semaine dernière, c'était EDF. J'imagine que vous, que vous l'avez vu, qui se moque de Maître Gims, euh, ça aurait pu être Buzzman, ça. Est-ce que vous auriez Merci. aimé avoir eu l'idée
3: euh, ça aurait pu être besoin C'est un ancien de Buzzman Qui était un peu à la manœuvre derrière C'est l'école
2: Peut-être
3: qu'il y a un effet d'essaimage mais, euh, mais en tout cas Oui on aurait aimé bah, les choix de cette campagne Elle a très bien marché Donc euh, c'est donc cool Mais on ne travaille pas avec EDF malheureusement Donc même si on avait eu l'idée On n'en aurait rien pu faire donc là c'est très bien pour eux qu'ils l'aient utilisé euh,
1: C'est quoi la suite pour euh, Buzzman Quels sont vos objectifs euh, là en 2023 Les nouveautés qui peuvent arriver
3: ah ben, nos objectifs pour 2023, c'est de continuer à faire des campagnes qui sont qui sont des campagnes que les gens remarquent. Je pense que la vraie la vraie particularité de l'agence, c'est qu'on essaye de faire des campagnes qui, sont, qui ont un écho populaire, dont les gens parlent, que les gens relaient. Ça nous intéresse plus que de faire des campagnes que les publicitaires relaient. Euh, donc, on, on cherche toujours cet écho-là pour toutes les marques dont on s'occupe. Euh, donc, on va, on va continuer comme ça. Et puis, euh, et puis, euh... Avec
1: de l'intelligence artificielle un jour, peut-être, ou pas
3: Peut-être, s'il y a une idée derrière. S'il y a une idée, on mettra peut-être de l'intelligence artificielle. S'il n'y en a pas, on n'en mettra pas pour en mettre. Ce n'est pas, euh, pas trop le vent de la maison de coller absolument aux tendances du moment pour le plaisir de coller aux tendances du moment on essaye juste, euh, si on les utilise c'est parce qu'on trouve que ça a une pertinence euh, par rapport à ce qu'on veut raconter C'est pas prévu mais vous n'êtes pas fermé Ah non, on ne ferme rien, surtout pas
1: Pour euh, terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business Julien Casqui euh, qui va vous faire un questionnaire 10 questions en rafale de minutes euh, et on va lancer un chrono quand vous êtes prêt Ok Vous êtes prêt Je suis prêt Et ben, On peut envoyer le chrono
4: Allez, première question Clément Scherrer, la campagne que vous avez créée dont vous êtes le plus fier
3: Vaste question, je suis très fier de tout ce qu'on a fait pour Boursorama Banque euh, Je suis fier de tout mais celle-là elle, elle, elle est peut-être plus importante que d'autres pour moi
1: La campagne Jean du Jardin.
3: Enfin toutes les campagnes, enfin, non, ce que j'appelle la campagne c'est l'intégralité du positionnement mmh. qu'on a fait depuis 5-6 ans qu'on travaille avec La campagne que vous avez créée dont vous êtes le moins fier <rire> Alors euh, hein, je... Je me souviens, je sais, même, je sais plus le nom de la marque, j'ai oublié. <rire> Bien joué. Buzzman en un mot. Euh, en un mot, euh, Buzzman en un mot, je dirais spontanéité. C'est une agence que je trouve assez spontanée. Votre support de pub préféré euh, Mon support de pub préféré, à titre personnel, je me demande si en ce moment je ne dirais pas l'affichage. Pourquoi parce que je trouve qu'on arrive à faire bouger les marques de manière assez forte avec l'affichage ces derniers temps. Je trouve qu'on arrive à être vu très vite de beaucoup de gens et à porter des propos. Et j'ai l'impression que souvent, on marque plus les gens avec de l'affichage qu'avec qu certains autres médias.
4: Trois ingrédients pour une bonne campagne.
3: Trois ingrédients pour une bonne campagne. Ouh là là je peux... Si je suis écouté par des concurrents, faut pas. 45 secondes. 45 secondes. Alors. Euh... On a encore 5 questions. De l'esprit. Euh... <rire> de l'esprit. Euh... De, de c'est très compliqué. je peux pas, je... Allez, on passe. Pour les désolé. campagnes de pub, plutôt woke ou anti-woke Ouf, ni l'un ni l'autre euh, pour le coup je suis désolé de pas choisir mon camp mais euh, toujours faire les choses avec un sens c'est-à-dire que si ça ressemble à la marque d'embrasser ces combats-là qu'elle les, qu les, qu les embrasse et qu'elle les porte fièrement si c'est pour essayer de faire un coup en profiter et derrière se débiner ça sert à rien
4: l'industrie de la pub aujourd'hui en trois mots dix secondes euh... trois mots bataillée créative enthousiasmante P plutôt Arthur Sadone ou Yannick Bolloré <rire> Yannick Bolloré évidemment pourquoi <rire> Bah, devinez. Ouais, évidemment la, la télé pour vous euh, Média d'avenir ou pas
3: euh, oui
1: et pour euh, terminer euh, ce questionnaire est-ce qu'il y a une question euh, pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose euh,
3: non vous m'avez posé toutes les questions dont je rêvais parfait,
1: <rire> merci Clément Chérère vous êtes directeur général adjoint en charge des stratégies chez Buzzman c'est parti pour le journal de Julien keski
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
1: La marque de bière américaine Bud est en train de subir un bad buzz avec des conséquences économiques considérables.
4: Plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière qui se sont tout simplement évaporés. Moins 17% de ventes à la mi-avril par rapport à l'année dernière. La marque est en train de vivre un boycott de la part de ses consommateurs. En cause, son association avec l'influenceuse transgenre Dylan Mulvani. Celle-ci a posté une vidéo sur Instagram pour promouvoir la marque, ce qui a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycottbudlight. Les opposants reprochent une wokisation. De la marque Bud est effectivement une marque très populaire auprès des conservateurs américains. C'est notamment la bière du personnage du dessin animé Homer Simpson, loin de l'univers de l'influenceuse transgenre.
1: C'est peut-être un autre coup de com cette semaine, Julien, Amazon qui répond à Blanche Gardin.
4: Nous payons notre juste part d'impôts en France et nous offrons un environnement sûr de travail à nos salariés. C'est ce qui c'est ce qu'a rétorqué Amazon à Maurice Qui avait expliqué pourquoi elle ne participerait pas à l'émission LOL sur Amazon Prime Blanche Gardin reprochait à la firme De ne pas payer ses impôts en France Et de maltraiter ses salariés Avec sa réponse Amazon a pu rappeler à l'opinion publique Son impact économique positif en France Un impact qui est au cœur De son plan de communication dans l'Hexagone
1: Et RTL en a profité pour ressortir Sa fameuse campagne Vivre ensemble avec cette fois Blanche Gardin et Jeff Bezos en souriant l'un à l'autre.
4: Daniel Kretinski est décidément sur tous les fronts selon Challenge. Il est sur les rangs pour acheter Gala. Le magazine devra être vendu pour des raisons de concurrence par sa maison mère Vivendi en cas de rachat de Lagardère. Daniel Kretinski est déjà propriétaire des titres... Elle est publique, il pourrait débourser une dizaine de millions d'euros. D'autres groupes comme Reward Media ou Le Figaro seraient aussi intéressés.
1: Et Yannick Bolloré, président du directoire de Vivendi et président d'Ava, c'était justement dans nos locaux cette semaine. Et on en a profité pour lui poser quelques questions, et notamment sur l'intelligence artificielle. Il dit ne pas être inquiet pour la création publicitaire.
5: Ah,
0: du manière générale, euh, quand une euh, innovation arrive ou même une disruption hein, quand on parle de ChatGPT, tellement c'est fort, il y a deux façons d'aborder la question. Soit vous vous en inquiétez et vous faites tout pour reculer l'échéance, soit vous faites euh, comme chez nous euh, au sein du groupe AVAS et d'une manière générale chez Vivendi. Vous embrassez cette innovation, vous l'essayez, vous voyez comment elle peut euh, améliorer la productivité des collaborateurs, le rendu pour euh, nos clients, nos consommateurs. Donc pour nous c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif qu'on a commencé à beaucoup utiliser. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup au sujet de ChatGPT, c'est « ChatGPT ne remplacera pas le talent humain, mais les talents que qu'utilise ChatGPT remplaceront ceux qui n'utilisent pas.
1: » Yannick Bolloré a retrouvé dans la grande interview d'Edwige Chevrillon sur notre site, sur le site de BFM Business en replay. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdecom. Et cette semaine, on a choisi celle du VTST Itch qui fête ses 10 ans.
4: Et la marque parie sur la banlieue, 80% des clients, des trajets des clients de Hitch sont effectués en banlieue, et une majorité des chauffeurs de la marque viennent de Saint-Denis, dans sa campagne de com. Hitch veut donc eh bien, déconstruire les clichés qui y sont associés, pauvreté, insécurité, chômage, et quoi de mieux qu'un bon vieux journaliste pour, de télé, pour incarner l'affirmation de ces stéréotypes, alors que la banlieue, bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire des images de de musique, de travail, de solidarité et de verdure. On parle ce soir de, de la banlieue, le paysage est, est
3: sombre, quartier défavorisé, quartier ghetto, quartier beau. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes d'Ortois.
4: Et à longueur de journée, puisqu'on ne travaille pas on s'en ferme. L'endroit idéal pour faire pousser la graine de violence avec la drogue en prime.
0: Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est qu'il manque d'âme.
4: Cette campagne a été conçue par BETC et diffusée à partir de cette semaine au cinéma et en digital. Elle marque la première étape d'une séquence de communication qui s'annonce importante pour Itch.
1: Merci Julien pour ce journal, Frédéric, cette campagne.
2: Bah, très intelligente, je trouve. Très, très bien faite, comme souvent chez BETC, BETC si, n'est-ce pas
1: Vous confirmez, Clément
3: Je dirais jamais de mal de BETC. J'ai fait mes armes quand j'étais jeune. <rire>
1: Euh, bah merci d'avoir été avec nous encore. Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business, Hebdo .com, le Focus Com.
1: Tesla, SpaceX, intelligence artificielle, cette semaine on a voulu savoir ce que pensent réellement les français de Elon Musk. Euh, quelle est son image en France Entrepreneur génie, savant fou, homme riche, ces techniques de communication sont-elles réussies Voici donc notre question de la semaine par Harris Interactive pour Hebdo.com et pour Tilder. Avez-vous une bonne ou une mauvaise image d'Elon Musk Réponse, les français sont assez divisés, environ un tiers d'entre eux déclarent en avoir une bonne opinion, un tiers une mauvaise. Quant au ils ne le connaissent pas suffisamment pour se prononcer. Avec moi au plateau, Jean-Xavier Arnaud, associé chez Tilder, Frédéric Simotel, éditorialiste tech pour BFM Business, et bien sûr Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Jean-Xavier, euh, on pourrait analyser toutes les activités euh, différentes d'Elon Musk, mais dans l'ensemble, pourquoi ne fait-il pas l'unanimité
0: euh, Alors, Je, je pense qu'on on, on pourrait y revenir, il ne fait pas l'unanimité, parce que ses promesses sont telles que... Il y a ceux qui les trouvent fabuleuses, ceux qui n'y croient pas. Euh, je pense que c'est euh, ce qui On
1: passe d'un extrême à un autre.
0: Exactement, les, les deux tiers euh, favorables, pas favorables. Moi, ce que je trouve intéressant également, c'est ce tiers qui, à titre personnel, m'a surpris, de Français qui considèrent ne pas assez connaître Elon Musk pour avoir un avis. Et, euh, et en fait, si on y réfléchit deux secondes, c'est pas si logique que ça, Elon Musk, si on met de côté Twitter qui n'est pas une entreprise qu'il a créée, mais une entreprise qu'il a oui. rachetée. Il y a un enfin, nom tout pile d'ailleurs. Exactement. Euh, en fait, a créé des entreprises qui ne s'adressent pas aux consommateurs directs, fin, euh, six c'est des fusées. Neuralink euh, c'est le transhumanisme. Euh, il, y a une, il a créé une start-up de, de... Tesla. Il y a Tesla quand même. Oui, mais alors, Tesla, je pense que quand même, si on prend le grand public, c'est des voitures électriques très chères. Oui, on en parle beaucoup. Mais le nombre de Français qui ont une Tesla, je n'ai pas la part, mais on n'est quand même pas sur quelque chose de, de colossal. Donc, c'est pas complètement illogique, finalement, que, que beaucoup de Français n'aient pas d'avis. Après, euh, ce qui est assez, euh, assez intéressant avec Elon Musk, c'est que les promesses qu'il fait sont... Euh, assez exceptionnel au sens où elle touche plus l'espèce humaine que les consommateurs euh, les promesses d'Elon Musk finalement c'est sauver la planète c'est euh, vaincre la mort c'est créer une conscience une intelligence artificielle enfin c'est des choses qui sont tout à fait sidérantes et je pense que dans ce qu'on pourrait y revenir mais dans ce, ceux qui aussi ne croient pas à ces promesses d'Elon Musk il y a ce, une espèce de retour de boomerang justement euh, oui il promet beaucoup mais euh, est-ce que c'est pas un savant fou qui sera incapable de délivrer
1: Frédéric oui, tu es d'accord avec
5: ça hein moi, Oui moi c'est le côté pour ceux qui le connaissent moins bien, c'est le côté mauvaise opinion. Je trouve parce que, globalement, on devrait avoir et ce qu'on vient d'en dire, dire à l'instant, d'en voir qu'une bonne opinion de lui. Il crée des boîtes dans, les, dans des technologies du futur. Il nous fait rêver avec ses fusées. Alors, il peut peut-être un peu faire peur à l'IA, mais pas plus que pas plus que d'autres. Et puis, c'est quelqu'un qui respecte pas fort. Et nous, en France, on devrait aimer ça. Il respecte pas forcément les règles. Hein. Il, est, il se sent souvent au-dessus des règlements. D'ailleurs, il vient d'être appelé... Enfin, il va être appelé alors par Thierry Breton, hein, qui, qui l'a rencontré déjà de deux ou trois fois. Euh, donc, euh, c'est plus moi. Ce qui m'étonne, c'est ça. C'est ce côté euh, mauvaise opinion. Je pense euh, j'aurais pensé que les Français auraient plutôt une globalement
2: une bonne opinion de. Il a euh, pas Twitter sa, sa gestion de Twitter depuis voilà mais euh, depuis un an qui. qui c'est ça. Mais, -ce que les... on mais -ce que beaucoup depuis un an. Bah oui. Mais, mais est-ce que les gens vont
5: regarder de près ce qu'il fait sur Twitter Non, de mais, de mais Twitter en -à -dire ils en mm -hmm. entendent parler.
2: C'est-à-dire qu'ils entendent qu'ils virent 3000 personnes, que qui change d'avis quand même de manière assez assez spectaculaire sur un certain nombre de choses, qui fait revenir Trump. Euh, et, et, des, et des gens douteux sur, ouais. le, sur le réseau. il enlève les badges qui... de
1: certification. Voilà. Oui,
2: ah, mais là, on descend, dans y un, y a... un, on descend
5: dans un niveau de détail, je trouve, qui, qui m'étonne sur l'ensemble de la. Et je, je pense
0: que peut-être aussi sur la mauvaise opinion, et ça, ça nous ramène au sujet communication. Il y a aussi une communication qui pour un dirigeant en France, en tout cas, est extrêmement différente de ce qu'on a en tête. Oui. Un Jeff Bezos, par exemple, si on prend les, 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 grands, euh, les grands noms de la tech, au fond, une communication de dirigeant très traditionnelle par rapport à ce que nous on entend en France. Elon Musk c'est une communication de rockstar une, ouais. on est presque plus dans le Tony Stark pour ceux qui ont tête <rire> ouais, Iron Man ça, ouais. que dans le grand patron à la française et je pense que pour l'opinion pour française ça peut aussi être quelque chose de déstabilisant qui explique en partie ce, ce gros tiers de, de français qui, sont, qui ont une mauvaise image de, de ce personnage clivant donc.
1: Il y a une petite nuance dans le sondage sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, euh, Musk bénéficie d'une un, bien meilleure image auprès des hommes et des plus jeunes qu'auprès des femmes, 46% vers 28% pourquoi Jean-Xavier
0: bah, J'imagine, en tout cas chez les hommes, qu'il y a peut-être une technophilie, on va dire, oui. qui est supérieure dans cette catégorie de la population, qui fait qu'en effet, sur tout ce qui est du domaine de, du retour de la conquête spatiale et de différentes technologies, il y a un intérêt supérieur qui fait également qu'il y a une, une opinion plus positive sur ces éléments qui, comme le disait Frédéric, font, font normalement rêver, rêver les gens. Je pense que la, la conquête spatiale, il y, a quelques, il y a quelques décennies, faisait rêver les gens. Là, on revient un petit peu là-dedans. Et c'est pas étonnant que, que ce public-là est une opinion plus positive d'Elon Musk si on prend les jeunes je pense tout simplement qu'on est sur des sujets de modernité auxquels, là aussi, il s'intéresse plus. Et quand on parlait tout à l'heure de Twitter, je pense que l'intérêt pour Twitter est surreprésenté dans la partie jeune de la population par rapport au reste de la population. Et donc, là aussi, ça explique cette divergence dans l'opinion.
1: Pour terminer, un mot sur l'intelligence artificielle. Elon Musk était quand même à l'initiative de ce moratoire, hein, qui voulait ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Il, il, il s'est ajouté mais... derrière. Et dans, la, et, et dans la foulée, il, il est revenu sur, sur sa décision et il a créé. Sa start-up à lui. Bah on est, est, on, est, on est dans toutes les contradictions
5: hein, d'Elon Musk, puisque et au départ, c'est même lui qui est au lancement d'OpenAI, hein, qui est le lancement de ChatGPT. puis à un moment, comme ça prend une, une direction moins ouverte que ce qu'il aurait aimé, le Open d'OpenAI avec de la programmation ouverte mm -hmm. et tout ça, lui, il s'en dégage, il s'en va. Euh, le moratoire, c'est des chercheurs qui ont mis, il s'est raccroché dessus. Et c'est vrai que euh, trop, 15 jours après, dis donc, mais finalement, moi, je suis en train de développer ma, ma, ma propre technologie. Alors il était pour. En fait, faut, le moratoire, c'était pour freiner. Euh, le, 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 la diffusion au grand public de ChatGPT hein. c'était pas pour freiner les chercheurs à les continuer mais plutôt que d'avoir une version de ChatGPT qui sort tous les 15 jours toutes les 3 qu semaines qui
1: puisse prendre de l'avance dans la course voilà,
5: qui, qui revienne un peu dans la course ouais. et, puis, et puis quand même il a, parce qu'il ne faut pas oublier ce, ce, ce côté-là euh, Elon Musk quand on peut, il y a le côté libertaire et tout ça mais il ne voulait pas non plus que euh, cette intelligence artificielle elle avance trop vite aussi pour que les gens fassent un peu n'importe quoi avec
1: Merci Frédéric Simotel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Merci Jean-Xavier, Arnaud, vous êtes associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy, la chronique de CB News.
0: BFM Business, Hebdocom, la chronique média.
1: Frédéric, on poursuit sur le même sujet, on parle d'IA dans la pub.
2: Oui, absolument. Impossible d'éviter ce sujet à la mode, bien sûr. Dans toutes les agences, chez tous les annonceurs, tout le monde se pose la question de savoir ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle qui promet de changer le monde. On s'en sert pour faire des présentations aux clients, pour tester des idées, pour gagner un peu de temps. Et puis, il y a la tentation de demander à ces sous-outils de générer des images, des campagnes. C'est ce qu'a fait la marque de sous-vêtements Undies, euh, avec l'agence indépendante Cowboys s'agit d'une campagne d'affichage pour des maillots de bain. Euh, oui, c'est euh, bientôt la saison, on n'a mmh. pas l'impression, mais je vous rassure qu'on voulait pouvoir en mettre. Dont les visuels ont été euh, réalisés avec Midjourney et Stable Diffusion, qui sont les deux, euh, outils, euh, deux des outils les plus populaires du moment.
1: Et alors, qu'est-ce que l'IA a apporté de plus euh, à cette campagne
2: eh ben de faire parler d'elle parce que s'ils avaient fait des photos, on serait pas là en train de vous en d'en parler euh, c'est aussi un point de vue économique euh, et peut-être technique, prendre des maillots de bain sous l'eau euh, en photo est un peu plus compliqué que de le faire euh, naturellement et euh, bien sûr un prompt bien écrit, bah, ça coûte moins cher que beaucoup d'essais, un photographe des voyages, des mannequins euh, une piscine, etc.
1: Pas mal et pourtant vous avez aussi un contre-exemple à oui. partager
2: celui de la Croix-Rouge Française et de son agent Soguilvy euh, qui montre des images qui pourraient avoir été générées par une IA tous les codissons la couleur, la lumière sauf que cette gamine sur un vélo d'enfant dans un paysage de guerre ou ce SDF dormant malaisément sur un banc euh, de métro euh, rouge éclatant ou cet homme photographié devant un immeuble en ruine sont des images bien réelles d'ailleurs c'est ce que l'affiche confirme en signant malheureusement ces images n'ont pas été générées par une intelligence artificielle une superbe manière de nous mettre face à nos contradictions, celle d'un monde où l'intelligence artificielle côtoie une dureté
1: bien réelle. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM Business. Edocom, sur BFM Business.